0: Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast, evidentemente, Una Segunda Opinión. El día de hoy ya nos encontramos en el episodio número 100. Ha sido bastante el tiempo. Empezamos desde lo que viene siendo el 28 de marzo de este 2020 y hemos estado subiendo episodios cada semana, uno, dos o tres dependiendo de los estrenos, dependiendo de la agenda más que nada de repente pues yo estudio y por lo cual se me complica de repente a veces subir tres en una sola semana pero aquí le seguimos dando con todo la verdad estoy muy agradecido con la audiencia Aquellos que se toman su tiempo Amigos, conocidos O tú que tal vez no me conozcas Pero que te has pasado tu tiempo aquí Escuchando, se hace un episodio o Incluso si llegaste a este Por el título de las mejores películas Sin duda alguna se ha pasado bastante de tiempo Desde que comenzó el año, desde que hemos visto estrenos Películas buenas, malas Un poco de todo la verdad Y es por eso que en este episodio especial eh, Haré dos cosas, uno eh, haremos este análisis de las 10 10 mejores películas que son para mí las que han salido en este año así como unas tres recomendaciones particulares de algunas que no he visto pero he oído cosas bastante buenas o que en su efecto aún no se han estrenado pero que pintan para ser de esas últimas joyitas de este año, eso por un lado por otro lado también yo creo que es importante y pues más que nada celebrando este episodio el mismo día de hoy agregaré otro episodio, eh, este será un análisis de una película el cual será la película de Dockville. una película con bastantes tintes psicológicos que haré en compañía de Mario Castillo ya que con él hice el primer episodio, el del hoyo y considero oportuno, oportuno el hacer eh, el análisis de una película como esta con él. Pero bueno, bueno ya basta de tanto romanticismo y pues en verdad les agradezco a todos por su apoyo y bueno comenzaremos con este top de 10 películas las cuales les recomiendo y que en lo personal son las mejores que se han estrenado en este año. Bien, comenzaré con el número 1 hasta llegar al número 10, cabe sacar que este es un top personal con lo cual esto ya viene, viene siendo con mis gustos, con lo que me gustó de las películas, si bien es del 1 al 10, de cualquier forma les recomiendo que vean las 10 películas ya que son bastante interesantes y evidentemente son de diferentes estilos, tramas, géneros, con lo cual si les gusta cierto tipo de género, cierto tipo de historias, pues les propongo que lean, bueno, se vean estas películas en particular que le llamen la atención, y bueno comenzamos, como dato interesante quiero destacar que la mayoría de estas películas de hecho todas, se estrenaron en plataformas digitales sea, hablemos de Netflix, hablemos de Disney Plus, de Amazon son bastantes la verdad las que salieron películas en este año ya que pues por la situación social que estamos enfrentando era complicado que tuviera la facilidad de poder ir a una sala de cine y ver películas con lo cual todas las películas de este top son de plataformas de streaming. Les diré de cuál y más o menos por cuándo, por cuándo, qué fecha salió. En número uno tenemos la película de El Diablo Todo el Tiempo. En lo personal me fascinó la película porque tiene tantos elementos que la hacen muy rica. Y evidentemente tenía que estar sí o sí en este top. De igual forma ya le hicimos análisis. Esta se estrenó en la plataforma de Netflix hace unos tres meses. Fue por ahí de septiembre, octubre en donde vimos esta gran historia en donde vemos un cast increíble protagonizado por actores como Tom Holland por Robert Pattinson Sebastian Stan Harry Milling Bill Karsgarth. Uh, es difícil la pronunciación pero como les digo es una historia bastante interesante más bien son una serie de historias que nos sitúan en diferentes contextos diferentes épocas y nos hablan desde una forma metafórica lo que es el el malestar que puede estar en cualquier persona, la encarnación del mal y de cómo cada uno toma sus decisiones y estas tienen sus repercusiones me recordó bastante en su momento lo que viene siendo Pulp Fiction evidentemente con otras tramas y otros giros pero ese estilo artístico, ese, esas escenas un poco violentas en ocasiones sin duda algunas es increíble y en verdad que espero que este, esta reciba bastantes premios ya que se dice que no, no apunta a muchas nominaciones ni de premios BAFTA, Oscar, Critic Choice Awards, con lo cual me llama la atención ya que para mí tal vez es por cuestiones de gusto, pero fácil es de ese top 5 de que sí, son de las mejores del año. Algunos la llaman sobreestimada, algunos que no vale la pena, sin duda alguna vale la pena, eso sí se los puedo decir. En segundo lugar tenemos la película de Mank, la cual se acaba de estrenar hace unos días, semanas, dependiendo de cuando está escuchando esto. Se acaba de estrenar en los primeros días de diciembre de este año y dejó bastante de qué hablar, siendo una producción bastante llamativa por la fotografía, el estilo artístico, por la increíble actuación de Gary Oldman. Sin duda alguna, esta sí o sí va a ser de esas películas que van a llevarse un buen de Oscars un buen de premiaciones de BAFTA, incluso La Palma de Oro, quién sabe, es muy bueno el estilo. Y la narrativa pues nos ambienta eventos basados en hechos reales, con lo cual agarra bastante fuerza. Vemos la historia del director que nos trajo, el ciudadano Kane, el ciudadano Kane, este, el ciudadano Kane y fue bastante revolucionario en su momento todas estas polémicas, controversias, la farándula, todo eso que viene siendo la mafia de Hollywood. Y estas cuestiones se ven reflejadas a lo largo de la película. Además de brindarnos una escena bastante icónica que es la del banquete en donde se hace una analogía al Quijote. Sin duda algunas, una película bastante increíble. Un poco lentona, eso sí debo decírselos. Pero que sin duda algunas es importante y sí o sí debes ver si te gusta el cine. También se estrenó en la plataforma de Netflix y también tiene su, su análisis en este podcast. De hecho, todas las que voy a mencionar en este top ya tuvieron su análisis, así que pueden buscarlo sin duda alguna. Esta, les repito, se estrenó hace, es la más reciente que verán de este top, me parece. En tercer lugar tenemos Hillbilly, una elegía rural, la cual se estrenó a finales de noviembre, también es de Netflix y wow es una película llena de drama, mucha de emoción sin duda alguna y que sale un poco de lo que son las anteriores dos pero que logra mantenernos a la expectativa y nos ayuda a identificar ciertas... Ciertas situaciones de lo, desde lo que viene siendo una infancia traumática, eh, vemos que a nuestro protagonista, su madre consumía drogas y todo gira en torno a cómo su vida ha sido moldeada por estos eventos, desde la dificultad para conseguir un trabajo, desde tener que estarla apoyando bastante y es basada en una también un hecho, un hecho real, la vida del autor eh, que escribió una novela homónima de que basa y o trata de reflejar lo que viene siendo esta historia muy increíble y que si les gustan los dramas familiares es una de esas que bastante llamaron la atención y que sí se posicionan como ser una de las favoritas para la crítica en cuarto lugar tenemos el juicio de los siete de Chicago una película que se le hizo análisis me parece que por octubre, que en un principio era de otra productora, no soy seguro si es Paramount o Universal, los cuales iban a distribuir la película, pero pues a razón de la situación social que estamos viviendo se decidió venderle los derechos a Netflix y es por eso que la promocionaron y la terminaron proyectando en este método de streaming. Y es increíble, sin duda alguna es demasiado larga, pero es demasiado buena la forma en la que nos retratan eventos ocurridos en los años 60 en Chicago y que nos pone un caso también verídico. Sin duda alguna la mayoría de este top yo creo que fácil la mitad son basadas en hechos reales, <ríe> si no es que un poquito más, pero que sin duda alguna llama la atención la forma en la que la justicia en ocasiones queda a deber y eso se nos refleja con personas las cuales no tuvieron crímenes y se les adjudicó una culpa la cual por suerte se les se les espió, se puede decir que de este crimen hasta tiempo después pero está lleno de drama de política y de una constante lucha de la moral. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Además de contar con un gran elenco sin duda alguna. Eh, el juicio de los siete también se postula para ser de las favoritas de los premios. Junto a Mac, de estas que les he mencionado sin duda alguna, estas son las dos más fuertes. No es para menos, en verdad que es buena la propuesta que se hace con esta película sin duda alguna es el único punto débil es la duración, en ocasiones es demasiado extenso, pero se entiende el porqué tratar de reflejar una problemática social, en ocasiones no nos basta dos horas, dos horas y media, y esta película es el claro ejemplo quinto lugar, el hoyo eh, no por nada y tenía que estar en este top sí o sí, la primera película en la cual hicimos análisis de este podcast en eh, compañía de Mario Castillo eh, también de la plataforma de Netflix y que fue un revuelo, estaba comenzando la pandemia allí por marzo y vemos que esta película se postuló como ser una de las más fuertes, que si bien la mayoría de la gente terminó asqueada al verla y no es para menos, ya que es, no es terror es horror lo que nos muestra mucho sadismo un experimento social que ocurre ocurre cuando la gente la encierras y tiene que convivir con la gente y no tiene los recursos comida un elemento tal vez un poco explotado en el aspecto psicológico social en las películas de este estilo pero que nos da bastantes reflexiones esta sí es una de esas películas que no van a tener muchos premios ni nominaciones y aquellos que tuvieron son muy independientes debido a que pues sí es una película muy pesada de ver es así no se la recomiendo a cualquiera y nos maneja mucha ciencia ficción. Sin duda alguna, si te gustan películas como eh, El cubo o Cuando abro los ojos, sin duda alguna esas, esas que te pueden ayudar a, no sé, una introspección contigo mismo sobre cuestiones filosóficas, qué es el bien, qué es el mal. Sin duda algunas... Es una película para ti, pero repito, no es para todo el público y evidentemente no es para niños. Pero tenía que estar aquí, o sea, es bastante increíble lo que se hace con esta película. Aunque para un público, un nicho muy específico, eso sí he de mencionar. En sexto lugar tenemos la, la película de Ya no estoy aquí. Y tenía que estar, ya que pues, mexicanos es una película de la cual se ha estado hablando bastante, se ha hecho mención en los últimos meses debido a que es una producción de Netflix, sí, pero mexicana y que va para los Óscares como representante de nuestro país y que mucha gente no le gustó, pero también hay gente a la cual le llamó la atención ya que nos logra eh, demostrar ese folclor, lo que viene siendo las cumbias, el baile lo que representa no solo para México sino para la gente, en sí sin duda algunas, esto sumado a lo que viene siendo los problemas de irse a Estados Unidos, cruzar la frontera, irse de ilegal. Un tema muy político actual y que con lo cual puede que haga bastante ruido y que es posible sea una de las favoritas para ganar lo que viene siendo el premio de mejor película internacional o del extranjero en cuestión. Entonces yo la pongo por eso y lo particular me gustó. Se hace un análisis con Jimena Padrone, fue más o menos por... Agosto, entre agosto y septiembre, no estoy muy seguro, pero sin duda alguna ese es un análisis que se lo recomiendo en verdad eh, para estar más que nada enterado sobre lo que vienen siendo estas premiaciones. Se postula muy fuerte también. Eh, en el siguiente lugar tenemos a... Pienso en el final, séptima recomendación, sin duda algunas es de mis favoritas pero también de las que menos comprendí y no por nada me aventé yo solo un podcast de casi una hora, 50 minutos y es que da para bastante la película. Y no era para esperarse de menos, o sea, corre a cargo de la dirección del gran Charlie Kaufman, conocido principalmente por su película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, eh, la cual también tenemos análisis y que se la recomiendo, pero en este caso piensa en el final es brutal. Si bien es pesada, y eh, cuando digo pesada yo creo que es la más pesada de este análisis, se hace por el estilo, la narrativa, la cual es un drama total, eh, ficcional evidentemente, y basada en, su en una novela homónima, la cual nos trata de reflejar lo que ocurre en la mente de una mujer que tiene problemas con su pareja y ocurre un mundo de ideas de lo que sería la toma de decisiones de dejar a su pareja pero todo esto en la mente en el y si hago esto y él hubiera y un buen de simbolismos la verdad es que el desenlace aún es muy interpretativo y muy muy analítico en verdad que estas películas también es de esas que no van a tener muchos premios grandes fuertes pero que sin duda alguna sí nos ayuda a reflexionar eh, no es tan fuerte como lo es el hoyo pero sin duda algunas está unos tres escalones cerca de llegar ahí eh, en verdad que si les gusta este cine analítico un poco más introspectivo no meramente divertido para pasar el rato sino más bien para una reflexión y una interpretación de lo que se nos está mostrando siendo algunas es una película que tienes que ver en el octavo lugar tenemos The Hater, la película política ficcional más llamativa y más Desapercibida que pasará en este año. Si bien hablamos del juicio de los siete, esta es un poco más eh, dinámica en ese sentido, un mes más corta, y a su vez nos habla de lo que viene siendo la situación de Alemania en cuestiones políticas de cómo se juegan las grandes esferas y de cómo las organizaciones intervienen mucho para que al final se logren dar cierto tipo de elecciones o no y todo esto por el medio de las cuestiones digitales ya no es una cuestión únicamente en papel sino también de todo lo que viene siendo el marketing digital, los memes aun cuando se oiga un poco burdo esto en verdad que es una película bastante seria y que ojalá no pase tan desapercibida en los premios sin duda alguna esa es la más independiente de este top y o la que menos comercial llegó a ser pero que en verdad es muy llamativa y en verdad si te gusta mucho lo que viene siendo la política, lo que viene siendo la psicología social, el marketing, te pone a pensar y a reflexionar bastante lo que viene siendo este mundo digital y las herramientas que hoy en día contamos en ese sentido, cuando menos octavo lugar de Hader y me parece que aún está disponible en Netflix se estrenó a principios de año, por ahí de abril me parece, abril, mayo y en verdad una buena propuesta y bueno, con esto pasamos al puesto número 9 que está, nadie sabe que estoy aquí, una película de Netflix también para variar, es una propuesta chilena la cual les he de comentar que es el episodio en el que mejor nos fue a nosotros como podcast en una segunda opinión, casi alcanzamos las 500 reproducciones gracias a este episodio y en verdad que ayudó mucho al podcast en general, la audiencia subió no solamente con ese episodio sino con los eh, anteriores y los venideros de ese, con lo cual yo considero que era importante mencionar además de que tiene una narrativa que sale un poco de lo que han sido las antes mencionadas no hablamos de datos biográficos, ni hechos reales, ni científicos esa ficción o cuestiones políticas en esa ocasión es un drama que nos habla de la historia de un hombre el cual ha sido engañado el cual él era un chico muy talentoso cuando era un pequeño infante y le robaron su voz ¿en qué sentido? en que él cantó muchas canciones y sin embargo otra persona le se adueñó de ese derecho y vemos que de grande pues, sale a la luz que él es el verdadero intérprete de todas estas grandes canciones con lo cual yo considero que en verdad es llamativo, además de que tiene un soundtrack increíble, cuando menos la canción principal que es Nobody Knows I Am Here, en verdad se la recomiendo, sale eh, este actor, no sé si lo recuerden Jorge García, que también sale en la serie, o salía en la serie de Lost, interpretando a Harley, y que, si bien no tiene muchos diálogos, logra transmitirnos bastante emotividad en muchas escenas, y que tiene un desenlace llamativo. Eso he de comentar, es un poco lenta la película, no tanto como lo que viene siendo Pienso en el final, o El Juicio de los Siete, pero que sí toma su tiempo para lograr desarrollarse aún así considero que es una buena película, incluso para ver en estas fechas de familia es fácil identificar su caso de músico como el de muchos otros y más aquí en Latinoamérica que han habido cientos de casos similares en donde nos hace justicia en ese sentido pero bueno no quiero hacerles más spoilers, eso sí se las recomiendo finalmente pero no menos importante hemos llegado al número 10 que es La vida ante sí que es una de las últimas películas que ha recibido análisis fue hace aproximadamente un mes sí. es una producción francesa la cual fue bastante llamativa de hecho yo no esperaba que tuviera tanto auge el episodio y aún así tuvo un buen recibimiento que nos refleja la vida de una mujer prostituta la cual tiene que cuidar a un chico el cual se quedó sin familia, que no tiene hogar que en un principio no congenian mucho pero de igual forma pues termina siendo eh, una buena amistad la que se genera es una película que es dinámica, se siente bastante ágil, de hecho <risa> empecé a verla y hay un punto en el cual la historia se hace muy corta, dura más o menos dos horas si no mal recuerdo y fue bastante dinámica pero les he de comentar que <risa> es extraño, acaba de una forma muy abrupta y el desenlace uno se lo ve venir pero es bastante emocional y es por eso que la pongo hasta el final porque fue buena pero... Insisto, al igual que lo dije en ese análisis, le faltó algo a la película, un destello, un boom, ya que si bien lo que maneja la película son bastantes temas, hay algunos que no logran concretarse o que si bien el desenlace no nos da para una interpretación que vaya más allá de esto, con lo cual la dejo hasta aquí, pero que es una propuesta bastante llamativa. Así que haciendo una recapitulación y ya teniendo estas 10, eh, les quiero comentar que cada uno de estos episodios ya están en el podcast. Así que si ponen una segunda opinión, El Diablo Todo el Tiempo, este, piensen en el final, este, The Hater, lo podrán encontrar y en verdad les recomiendo que las chequen. Son de las mejores películas y como bien comenté, muchas de estas tendrán múltiples nominaciones a premios desde los más top, como bien puede ser un premio BAFTA, un Oscar, un Goya, hasta los más independientes. Los Satellite Spirits, eh, Critic Choice Bastante va a haber en verdad Yo creo que cuando menos de estas 10 Habrán unas 3 o 4 que lograrán llegar a los premios más altos Y que cuando menos la mitad o un poco más Si sí lograrán tener sus nominaciones y premios Aun cuando sean un poco más independientes Recapitulando, en primer lugar El Diablo Todo el Tiempo Esa que tienes que ver sí o sí Al igual que la segunda, mank. En tercer lugar tenemos Hillbilly, un elegía rural. En cuarto, el juicio de los Siete de Chicago. Quinto, el hoyo. Seis, ya no estoy aquí. Siete, piensa en el final. Ocho, The Hater. Nueve, nadie sabe que estoy aquí. Y diez, la vida antes. Sí. Estamos ya a finales de diciembre y es evidente que se amplió la la recepción de películas para muchos premios debido a, pues, a la situación social que estamos enfrentando, este distanciamiento por la pandemia con lo cual es normal ver que aún se van a seguir aceptando algunos estrenos y es aquí cuando quiero comentarles de algunas películas las cuales o no he visto o no he hecho análisis o que evidentemente sí tendrán su análisis pero aún no se estrena y se los menciono para que pues se den una chica en el podcast más adelante o por si gustan otras películas que no estén aquí mencionadas y que pueden tomar en consideración pero bueno voy a darles unas cinco propuestas y les hablaré un poco de qué van las películas o de por qué considero que deberían verlas hace que ya salieron o que se van a estrenar igual si va a tener un análisis se los comentaré en primer lugar bueno antes antes de empezar cabe destacar que el orden no involucra en nada en el, si les digo la primera no es que sea la más importante simplemente es como lo voy teniendo aquí anotado ok entonces siéntanse en libertad de ver o no ver lo que quieran como recomendación, evidentemente. En primer lugar está la película de Tenet que corre a cargo de la dirección de Christopher Nolan. Se agustó, se estrenó en agosto y por desgracia se estrenó en cines. Y digo por desgracia porque le fue mal, muy mal a la película en taquilla. Y era para esperarse, no no, los cines no están con toda su capacidad. Y pues fue una película bastante cara, la cual costó cerca de $200. 105 millones de hacer ahora si le agregamos esto a la distribución al marketing yo creo que unos 150 más se pueden agregar fácil a la cifra y eso es por dar números ¿eh? puede ser más puede ser menos pero cuando menos tenemos esos 205 y que apenas recaudó 257 lo cual mmm, eh, no diré que es malo porque pues son números bastante buenos teniendo en cuenta este distanciamiento pero que no se comparan con la cifra que lograría haber alcanzado de haberse estrenado con una situación normal fácil pudo haber triplicado esta cantidad pudo haberse acercado a los mil millones con mucha facilidad. Y es triste ver que no se logró. Es una narrativa ficcional. Es una... Acción épica que gira en torno al espionaje internacional, bastante llamativa y pues tenemos la batuta de Christopher Nolan que nos ha entregado películas increíbles y por lo cual la menciono, no he visto la película pero tengo en entendimiento que la crítica la ha aclamado y que se sienta al igual que yo mal que no se haya podido estrenar en otras situaciones, con lo cual es un punto a destacar. En segundo punto tenemos La Madre del Blues, la cual se estrenará en Netflix la siguiente semana o por ahí del, el, antes del 24 de diciembre y que sin duda algunas es una propuesta la cual tienen que ver, se hace por muchas cuestiones, ahí te les mencionaré algunas uno de ellos y posiblemente el más importante es la participación de Chadwick Boseman, también conocido como nuestro Rey Tachala, eh, interpretado a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel y que se habla mucho de que la película puede recibir nominaciones tanto como Mejor Película y como Mejor Actor. Eh, tal vez esto sea por una agenda política de Hollywood de, pues en homenaje a Chadwick Boseman, sea lo que sea, se ve que es una película bastante llamativa. Donde nos incorporará lo que viene siendo el mundo del blues. Esta será increíble siendo alguna. Y yo que tengo bastante fe en el proyecto. Y es muy probable. ¿no? por no decir que es un hecho que esta película tendrá análisis cuando se estrena así que estén al pendientes en, segundo, en tercer lugar tenemos la película de Soul, la cual es una producción de Disney, eh, le hemos hecho análisis de algunas películas de Netflix que se estrenaron en este año, por ejemplo Mulan, la cual fue una decepción también vi pero no le hice análisis a la película de Onward que fue de Pixar sin duda alguna no fue la mejor eh, y quedó a debernos un poco Pixar eh, y igual y ya en un futuro hacemos más análisis de películas de Pixar, pero bueno, tal vez eh, veremos dependiendo de cómo le vaya esta porque es una película a la cual tengo en mente hacer análisis y que dicen que supera lo que viene siendo onward y que nos recuerda un poco a lo que viene siendo intensamente, así que bueno, no les puedo decir más, estrena el 25 de diciembre en la plataforma de Disney Plus y bueno, estoy en la expectativa, igual y le hacemos un buen análisis a ver qué sale en cuarto lugar tenemos la película de Borat, eh, la segunda parte eh, de este cómico personaje que nos hace de parodias y sátiras de lo que viene siendo la cuestión social, cultural y política de Estados Unidos. En lo personal no la he visto, no soy muy fan de lo que vienen siendo los falsos documentales, al menos no cuando hablamos de tintes políticos hay series de ese estilo que me gustan como The Office, pero esta sí como que no me llamó bastante la atención además de que pues eh, Siempre hablar de política es complicado y ahora para un análisis, pues la verdad es que a lo mejor hubiera dado buenas visitas, pero en lo particular no me sentía atraído. Sin duda alguna hay mucha gente que le gustó la primera parte de Borat, esta segunda dicen que es buena, no supera la primera, pero aún así es llamativa. Si te gustó la primera, deberías de verla, no sé qué estás haciendo. Finalmente eh, como quinta sugerencia es la película Cielo de Medianoche la cual también se estrenará en Netflix a finales eh, pasando las navidades y la cual aún no estoy seguro de si hacerle análisis la crítica dice que le va a ir bastante bien eh, cuando menos en mi calendario de películas no la tengo contemplada del todo pero en dado caso de que vea vea que es buena le haré su respectivo análisis no he visto mucho la información ni tráiler porque dicen que es una película prometedora pero no hay tanta información con lo cual con pinzas esta última recomendación, es posible que tenga un análisis, si sí, no, ya lo veré a lo largo del mes. De cualquier forma, es una propuesta llamativa y que la crítica le ha estado o va cesando o bien dicen que va a ser buena, que no. La verdad es que hay que esperar aún. Sin embargo, yo creo que es una película la cual hay que tener ahí el pendiente, por si acaso y bueno con esto ya hicimos una reflexión de las que para mí son las 10 mejores películas del año o que se nos presentaron entre comillas ya que pues en sí tuvimos dos meses de cine presencial lo que fue enero y febrero a partir de marzo pues por la pandemia se dio el distanciamiento, se cerraron los cines si bien se han reabierto muchos de ellos es con aforo mínimo y las películas que proyectan pues dan que desear la mayoría, dan a desear mucho pero bueno, con esto estaríamos ya cerrando lo que viene siendo este análisis de las mejores películas. Y en verdad les quiero agradecer, ya estamos en el episodio 100. Eh, hemos pasado por muchos análisis y he traído a muchos amigos, conocidos, personas que les gusta el cine o que han tenido algo que contar con películas, tanto estrenos como películas clásicas, icónicas del cine, algunas que no son tan buenas pero que también nos permiten reflexionar, sin duda algunas esto es lo que, de esto se basa este podcast, una segunda opinión, la opinión de su servidor, la cual no es una verdad absoluta pero es mi verdad y espero haberlos entretenido, haberlos hecho reflexionar, un poco de todo la verdad. Y bueno, les comentaba que va a haber otro episodio, va a ser de la película Dogville la cual va por ahí, bueno, no quiero decir que es como el hoyo, pero sí tiene un estilo más de introspección, sí es un poco más psicológico, mucho de la psicología social más que nada, un enfoque de psicología social de los grupos, es una película que se da para bastante, es de Ari Aster, este cineasta un poco independiente, pero que nos ha dado películas llamativas, con lo cual les recomiendo que vean sí o sí ese episodio, Va a estar bastante llamativo y va a ser un poco más largo de lo que habitualmente les tengo acostumbrados en el podcast, pero que sin duda algunas les gustará. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que... Bueno, les recuerdo y les comento, en nuestra página de Instagram publicamos cosas y a su vez está activo un sorteo, un sorteo en el cual vamos a regalar una suscripción para alguna plataforma de este entretenimiento, así que en verdad participen en la dinámica, es muy fácil, tienen que checar nuestros episodios mandarnos capturas de que los están escuchando seguir la página compartir las publicaciones eh, de cualquier forma voy a estar subiendo a las historias en estos días el, el giveaway el post para que lo chequen y puedan participar pero bueno, esto fue lo mejor del cine entre comillas esperemos que este 2021 ya se pueda volver a los cines cuando menos ya un poco más controlado y eso, que se liberen más películas buenas si bien este año tuvimos buenas películas podemos compararlo con lo que fue el 2019 y nos quedan a deber la verdad recordemos el 2019 en donde se nos presentaron películas como Parásitos Joker, eh, Historia de un Matrimonio en verdad que fue un gran año eh, teníamos también a Tarantino con había una vez en Hollywood eh, esta película de Scorsese ¿cómo se llama? Eh, bueno no me gusta mucho Scorsese, a que para qué se los comento pero en fin, con esto estamos llegando al final de este podcast en verdad les agradezco por estos 100 episodios y bueno hay que seguir a ver hasta cuándo hasta cuándo y cuántos episodios logramos llegar, sin más me despido de ustedes, tengan un excelente día hasta la próxima